0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés obligataires qui restent le point de focalisation important pour les investisseurs avec une correction des marchés obligataires aux états unis notamment qui s'est encore amplifiée ces derniers jours et ces dernières semaines au point que le 10 ans américain a dépassé désormais les 2,80% de 83%. Au plus haut ces dernières heures, un 10 ans américain qui approche désormais donc, la barre symbolique des 3%. Une barre qui avait été franchie, il faut s'en souvenir, pour la dernière fois en 2018. Le 10 ans américain avait atteint 3,15% au plus haut du dernier cycle de resserrement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à l'automne 2018. 3,15% qui avait été donc le, le sommet de ce cycle de resserrement avant, il faut s'en souvenir, un virage, un U-turn majeur de la Réserve fédérale américaine en fin d'année 2018, début d'année 2019. Dans ce contexte, le marché sera évidemment très attentif à la publication de la dernière donnée d'inflation aux états unis pour le mois de mars. Le chiffre sera publié en début d'après-midi. Le consensus des économistes est positionné pour une progression à nouveau de l'inflation sur un an qui pourrait tourner autour de 8,5% selon le consensus mais souvenez-vous que depuis plusieurs mois, le consensus a chaque fois été pris à défaut et un risque de surprise à la hausse sur l'inflation américaine reste sans doute le risque principal nous évoquerons la question de l'inflation et de la Fed dans quelques minutes avec Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management et puis pour changer un petit peu d'ambiance et de focale les entreprises vont revenir progressivement à la une avec la saison de publication de chiffres d'affaires et de résultats qui va commencer dès ce soir d'ailleurs pour les grandes entreprises françaises et européennes avec la publication de l'activité trimestrielle de LVMH attendue après bourse et puis côté américain nous aurons la publication des grandes banques américaines à partir de demain avec notamment la publication attendue de J.P. Morgan. Qu'attendre de cette saison de publication dans un environnement de marché complexe Nous en parlerons avec Arnaud Morel qui sera à côtés en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de premier part à cette management. Une séance encore volatile avec des marchés européens dans le rouge à mi-séance. Toutes les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Du rouge à Paris, alors que se profile la publication des chiffres de l'inflation de mars aux États-Unis. Le marché fait les frais de tension sur les marchés de taux. Hier soir, à New York, le Dow Jones et le S&P 500 ont reculé de plus d'un cent. Le Nasdaq a quant à lui abandonné plus de 2%. On relève que le rendement de l'emprunt américain à 10 ans s'est installé au-dessus de 2,8% au plus haut depuis 2018. Du côté de la Banque centrale américaine, plusieurs personnalités se sont exprimées. Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, jusqu'alors considéré comme l'un des membres les plus doviches du FOMC, estime qu'une accélération du rythme des hausses des taux pour combattre l'inflation doit être débattue. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a quant à lui déclaré que l'institution fait tout ce qu'elle peut pour éviter que les hausses des taux ne provoquent des dommages collatéraux sur l'économie. Dans ce contexte, comme autre frein, on retrouve le rebond des cours du pétrole, lui-même sous l'effet d'informations selon lesquelles la Chine aurait décidé d'assouplir les conditions du confinement appliquées à la ville de Shanghai. En attendant la publication à 14h30 de l'indice des prix à la consommation américain, on apprend que l'Allemagne connaît une nouvelle fois un record d'inflation. En mars 2022, l'indice des prix à la consommation s'est trouvé 7,3% plus élevé qu'il y a un an, soit un record depuis 30 ans lié à l'explosion des prix énergétiques et de certains produits alimentaires. Sur le plan des valeurs, enfin, Deutsche Bank et Commerce Bank reculent après la cession par un investisseur de participation représentant plus de 5% du capital des deux banques allemandes. Et puis à Paris, Société Générale efface une large partie de ses gains d'hier.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et ces jours de publication de l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars. L'inflation réalisée sera publiée en début d'après-midi, mais nous en parlons d'ores et déjà dans cette édition avec Bastien Druc qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour Bastien, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, le consensus des économistes est positionné sur un chiffre d'inflation sur un an qui pourrait grimper autour de 8,5%, venant de 7,9% pour l'inflation réalisée au mois de février aux États-Unis. Unis, derrière ce, ce chiffre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Bastien Et est-ce que le risque principal reste, reste encore un risque de surprise à la hausse par rapport à cette attente de marché
2: Oui, alors, 7,9% en février, c'était déjà un, un plus haut de, de 40 ans. Je pense que c'est important de le rappeler et il est quand même assez probable aujourd'hui que l'inflation elle monte bien au-dessus euh, bah de, de des 8,5% qui sont attendus par le consensus. On peut imaginer envisager 9% d'inflation aujourd'hui pour le pour le mois de mars. C'est évidemment lié euh, à la flambée des prix de l'essence dans le sillage de, de la guerre en Ukraine. Euh, si on compte rien que l'essence, ça peut ajouter 7 à 8 dixièmes d'inflation en glissement annuel. Ensuite, on a une inflation qui peut être aussi également poussée euh, par les prix de l'alimentation. On a vu euh, que l'indice des prix des denrées alimentaires de la FAO avait pris euh, 13% rien que sur le mois de mars. Et donc, ça peut évidemment tirer l'inflation euh, fortement, l américaine fortement à la hausse. Euh, pour rappel, l'alimentation, c'est quand même à peu près 13% euh, du panier euh, CIPIA est considéré par, par le, le BLS. Euh, donc, avec une augmentation des, des prix des denrées alimentaires, ça pourrait évidemment jouer fortement... Euh, à la hausse sur, sur euh, l'inflation, et puis de façon un peu plus structurelle, il y a aussi euh, la hausse des loyers qui, qui continue à rentrer euh, dans l'indice CPI avec un peu de retard et qui va contribuer à une hausse des prix. Peut-être le seul élément qui va un peu dans le sens inverse, qui pourrait aller dans le sens inverse, c'est qu'on euh, a commencé à avoir des petites baisses de prix des voitures d'occasion, mmh. Mais ça, ça sera visiblement plutôt sur euh, les mois prochains qu'on commencera à avoir un effet euh, plus euh, euh, substantiel sur, sur l'inflation. Euh, ça, ça devrait plutôt contribuer à une petite baisse euh, du, du corps CPI, et de l'inflation sous-jacente sur les, sur les prochains mois.
0: Derrière la question de l'inflation, il y a évidemment la, la question de la résilience de la croissance américaine. Et quand on parle de la croissance américaine, on parle avant tout de la dynamique du consommateur américain. Bastien, cette semaine sera intéressante à ce titre également, puisque nous aurons la publication des ventes au détail pour le mois de mars aux états unis ce jeudi. Qu'est-ce qu'on peut dire du dynamisme de la consommation des Américains à ce stade Est-ce qu'on est déjà sur un choc majeur qui se reflète en termes de consommation ou est-ce qu'il y a une forme d'adaptation, d'une certaine manière, du consommateur américain à ce nouvel environnement
2: c'est vraiment euh, l'élément qu'il faut suivre, euh, qu'il faut surveiller de, de très très près, est-ce que la consommation des ménages va tenir Et pour le moment, on n'observe pas encore de rupture en ce qui concerne la consommation. Euh, si on regarde par exemple les réservations dans les restaurants ou le nombre de, de vols domestiques, on a plutôt eu une tendance à l'augmentation sur les dernières semaines. Euh, donc il y a un peu de rattrapage par rapport à, à la vague de Omicron notamment. Et si on regarde les, les chiffres de vente au détail, cette fois-ci hebdomadaires qui sont plus oublié par le bureau du recensement euh, quand on regarde les, les ventes hors station service, on, on a l'impression que elle continue à vraiment bien tenir le choc pour le moment donc au final on ne voit pas de décrochage significatif de, de la consommation, euh, le bémol ici c'est qu'on euh, parle de quantité nominale et que c'est la consommation réelle c'est-à-dire la consommation après la prise en compte de l'inflation euh, qu'il faut également suivre et qui est là, cette fois-ci bien moins spectaculaire que ce qu'on a pu voir sur 2020 et sur 2021 et un autre Point d'attention aussi, c'est qu'on a vu euh, sur les dernières semaines une très forte accélération euh, de l'endettement, notamment euh, via euh, le, les crédits à la consommation. Et là, ça peut être le signal que certains ménages ont déjà épuisé l'excès d'épargne qui a été con constitué pendant la crise Covid et commencent à devoir emprunter euh, pour pouvoir suivre la, la dynamique de, de hausse des prix. Et, et encore une fois, c'est l'un des éléments qu'il va falloir vraiment surveiller de très près sur euh, les mois à venir.
0: Quelle est la, pour vous, la variable clé qui euh, euh, pourrait impacter peut-être plus durement la consommation des, des Américains, euh, Bastien Est-ce que c'est la, la durée de l'inflation euh, au niveau auquel on la connaît aujourd'hui Est-ce que c'est l'idée qu'on pourrait avoir demain des chiffres euh, à deux chiffres justement en termes d'inflation qui pourrait marquer une rupture à un moment mm -hmm.
2: Alors, bah, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la, la première chose, c'est est-ce que les prix de l'essence vont rester euh, aussi ouais. élevés, parce que là ils sont à un niveau historiquement ouais. élevé euh, aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont rester à ce niveau-là, voire continuer à progresser, ou plutôt repartir à la baisse Donc ça, c'est le, le premier élément. C'est aussi la, la durée euh, du choc. Et puis le, le deuxième élément, c'est euh, dans quelle mesure euh, cette inflation, elle se généralise à l'ensemble des biens et des services. Et là, ça, ça serait un problème euh, global pour pour la consommation et notamment pour pour, pour la
0: Fed. C'est intéressant. Je voyais sur, juste avant de, de, de prendre l'antenne, je voyais sur, sur l'essence le, le, aux États-Unis, l'administration américaine semble euh, prête à accepter une dose d'éthanol plus importante, peut-être, dans le, le, le gasoline euh, américain. On, on montre, enfin, Joe Biden d'ailleurs s'exprimera, je crois, après l'application du chiffre d'inflation aux États-Unis. Il y a quand même l'idée que, effectivement, c'est un problème qui n'est pas juste un problème de politique monétaire, Bastien.
2: Non, ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment. Hein. C'est un problème qui est assez général.
0: Ouais. Bon. Si on prend quand même l'angle et la perspective de la, de la politique monétaire américaine, donc prochaine réunion ce sera début mai pour la réserve fédérale américaine, euh, conclusion de tout ça, si, si on n'a pas de, de rupture pour l'instant constatée en termes de consommation aux états unis avec l'envolée des chiffres d'inflation, ça veut dire qu'effectivement la, la stratégie d'aller vite et fort sur le resserrement monétaire, c'est la, la stratégie consensuelle désormais au sein du euh, au sein du FOMC
2: oui, très clairement, là, on, toutes les communications qu'on a pu voir euh, ces, ces dernières semaines euh, et euh, votre euh, collaboratrice l'indiquait juste juste auparavant, c'est qu'on a vraiment même les membres les plus dovish du, du FOMC, sont les plus colombes sont aujourd'hui assez offensifs en termes de, de politique monétaire. Il faut resserrer la politique monétaire très euh, rapidement. Euh, L'un des éléments très marquants de la communication euh, de, de la Fed, c'est que euh, la Fed a deux mandats, il y a la stabilité des prix et le plan d'emploi, et ce qu'on a pu, ce à quoi on a pu assister c'est dernières semaines, c'est le fait que les membres du FOMC envoient le signal euh, qui est un peu à la Volcker, que désormais seul le mandat de stabilité des prix euh, compte, qu'on va mettre le, le mandat de plein emploi un petit peu de, de côté pour le moment, et euh, ça c'est vraiment quelque chose qui a été assez net, notamment dans le discours de Laëlle Breinhardt, la vice-présidente du, du board de, de la semaine dernière, hein. elle indiquait, euh, donc elle reprenait euh, dans son intervention, euh, elle commençait par une citation de, de, de Paul Volcker, puis après, euh, les, les, enfin, quand on sait que c'est la membre la plus de oui, c'est oui. quand même assez euh, parlant et euh, voilà, c'est oui. ça veut dire beaucoup de choses et puis après, euh, donc, euh, ce qui est important pour cette fois-ci pour, pour euh, les, les marchés c'est que euh, dans son intervention de la semaine dernière Laël Brainard avait été assez offensive, notamment en ce qui concernait la réduction du bilan de la Fed indiquait cette réduction du, du bilan de la Fed devait être très agressive, devait aller plus vite euh, et puis aller avec des montants qui seraient aussi plus importants et ça, ça a amené à un choc de taux réel et euh, depuis le, le début du mois de mars, on a le taux réel ans américain euh, qui a pris euh, quasiment euh, 90 points de base, donc mmh. c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. On commence à avoir quelque chose qui ressemble euh, à l'épisode de Taper Tentrum de 2013, à la différence près qu'en euh, 2013, euh, les points morts d'inflation avaient plutôt euh, baissé. Et là, on a plutôt des, des points morts d'inflation, c'est-à-dire des anticipations d'inflation ouais. de marché qui ont à progresser, hein, donc, ce qui veut dire que la Fed doit continuer euh, dans sa, sa communication euh, agressive, puis évidemment ça, ça a des conséquences sur les marchés actions, hein. ce qu'on euh, qu a bien vu avec les deux moments cette année où on a eu de l'information sur la réduction du bilan de la Fed c'est-à-dire euh, début janvier avec la minute du FOMC et puis la semaine dernière avec l'intervention de Lyle Brainard, ben, ces deux moments-là ont coïncidé avec une, donc une je disais tout à l'heure une forte hausse des, des taux réels mais aussi un vrai choc sur les valeurs de croissance sur le, le Nasdaq alors qu'on a des secteurs value qui ont été relativement euh, épargnés lors de, de, de ces deux moments de, de communication sur le, le bilan de la Fed.
0: Oui, ce qui est très important que vous soulignez, Bastien, c'est le, le discours de plus en plus, en plus agressif, de, plus en plus agressif pardon, de la Réserve fédérale américaine, y compris chez les membres les plus, les plus doviches, vient s'ajouter à un resserrement des conditions financières, comme on dit, qui est déjà spectaculaire, entre le raffermissement du dollar, l'écartement des spreads, la hausse des taux réels, tout ça correspond déjà à... Peut-être plusieurs hausses de taux euh, effectives de la Réserve fédérale américaine, d'une certaine manière, en équivalence en tout cas
2: Oui, oui de toute façon, la, la, la FED, ça fait plusieurs mois, les membres du, du FOMC, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils installent un discours quand même qui est assez agressif sur les choses qu'ils vont faire. Et maintenant, on est un peu arrivé à l'étape où euh, la FED doit délivrer, doit euh, euh, doit euh, finalement euh, remonter les taux directeurs euh, aussi de façon aussi importante que ce qu'elle a déjà euh, communiqué. Et rien que le fait qu'elle l'ait communiqué, effectivement, ça a déjà amené à un durcissement des conditions financières qui est déjà substantiel. On que... le voit, hein, par exemple, sur le taux de 30 ans, le taux ouais. de crédit immobilier 30 ans, elle est, elle est en train de revenir vers 5%. Euh, ça, c'est quand même en large part euh, lié à la communication de la Fed.
0: Est-ce qu'à la fin de la journée, il faut accepter l'idée d'une récession prochaine aux Etats-Unis, euh, Bastien Est-ce que c'est un... est -ce est inévitable Est-ce que c'est même un passage obligé, quand bien même euh, on n'aime jamais appeler une récession de, de CV Ou est-ce que c'est encore euh, comment dire, une situation qui est encore, une ornière qui est encore évitable
2: que c'est quelque chose qui peut, qui peut être évité et euh, notamment l'une des grandes différences avec euh, les, euh, les, les cycles précédents c'est que là, euh, on, on vient de, de vivre les deux années de, de crise Covid où la situation mmh. bilancielle des ménages et des entreprises s'est très fortement améliorée Alors, évidemment il y, a, il y a des histoires d'inégalité de patrimoine qui se sont accrues pendant, pendant la crise, ça c'est clair mais le patrimoine des ménages euh, même les plus défavorisés aux états unis euh, eh bien, a, a progressé de façon assez nette ce qui leur permet pour l'instant d'aborder ce durcissement des conditions de façon peut-être un, peu un peu plus facile que sur les cycles ouais. précédents.
0: Merci beaucoup Bastien, merci pour votre éclairage et donc l'inflation américaine à suivre en début d'après-midi. Nous y reviendrons bien sûr largement ce soir dans l'émission à 17h. Bastien Dru qui est avec nous par téléphone responsable de la macro-stratégie thématique de CPR à 7 maladies. <coughs> Venons-en à présent à ce qui reste quand même la matière première des marchés des investisseurs, les entreprises et les résultats euh, d'entreprises. C'est Arnaud Morel qui est à mes côtés en plateau pour en discuter. Le directeur de la gestion sous mandat de à Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour Gagor. Merci beaucoup d'être là. Oui, parce que cette semaine marque également le coup d'envoi symbolique des publications. Quelques grands noms vont quand même publier, mmh. à commencer par LVMH ce soir pour les entreprises européennes. Et puis on aura une montée en puissance au cours des, des prochaines semaines. De manière assez globale, si on prend le marché européen comme périmètre, Qu'est-ce que le marché attend des publication du premier trimestre euh, attendue ces prochains jours Alors
3: Pour commencer, déjà, bah oui, nous entrons dans la période des publications des résultats des entreprises pour le premier trimestre. On va y être très attentif. Euh, tant pas sur la qualité euh, des résultats du premier trimestre, hein, puisque ça va être un peu faussé, même s'ils seront de, de qualité. Euh, pourquoi Parce que le conflit russo-ukrainien ne sera pas totalement intégré, ou aux deux tiers, trois quarts intégrés. Ce qu'on va regarder, ça va être vraiment les perspectives, et écoutez surtout attentivement les perspectives des managers euh, pour la fin d'année. Euh, pourquoi Parce que si, euh, dans leur discours, on a une tonalité un peu trop négative, on va voir que le marché va réajuster et va reprendre une prime de risque, euh, réajuster sa prime de risque, et ça c'est important, et notamment la communauté des analystes bah, va revoir euh, leur euh, révision de BPA qui semble peut-être aujourd'hui en retard, en tout cas au moment où on parle euh, sur cette thématique-là.
0: Bon. Je défends toujours le travail des analystes, effectivement, toujours en retard, toujours à contre-temps. Mais bon, c'est mmh. un métier, il y a le métier d'investisseur, de gérant et il y a le métier euh, d'analyste qui est, qui est toujours euh, utile. Vous dites là, effectivement, pour les analystes, le travail, le travail d'ajustement en amont de cette saison de publication
3: est un peu compliqué peut-être Exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, on pense qu'ils sont un peu en retard. Euh, oui. Pourquoi On regarde. Enfin, soit le marché a raison sur certains secteurs, soit les analystes ont raison et donc ben, le marché peut rattraper sur certains secteurs. Aujourd'hui, les attentes en croissance de BPA sur l'Eurostock 50, donc l'indice européen large, on est à, quasi, enfin, on est à 12% de croissance de BPA. Et quand on regarde la tendance sur les trois derniers mois, on est sur une tendance haussière de révision de BPA. Ça peut poser des questions. Après, quand on regarde à l'intérieur, bien sûr, il y a des mouvements intrasectoriels importants. On voit des secteurs qui ont été révisés à la hausse, bien sûr le secteur qui sont... Euh exposé à l'énergie, à l'eau, à l'engas, un rebond de 50%. Nous, on pense que ce rebond de croissance des BPA n'est pas encore totalement intégré, hein, puisqu'on regarde un petit peu les effets de base, les attentes sont eh, quand même légères, on est en croissance négative quand même quasi sur les dix dernières années, de manière générale. Ils ont révisé également à la hausse sur la partie industrielle, notamment sur la partie défense, ce qui semble aussi logique. Jusque-là, on suit et on adhère. Et on a des révisions sur toute la partie euh, secteur, assurance et distribution alimentaire. Assurance, on le comprend aussi ce qui a été dit précédemment, la remontée des taux réels est quand même un facteur évident et d'interprétation positive pour ce secteur des assurances. De l'autre côté, le retail et l'alimentaire aussi nous semble très intéressant. Pourquoi Parce que dans une perspective de monde inflationniste, eh ben il faut être présent sur ce secteur-là. A contrario, les révisions vraiment évidentes que j'arrive à référencer, c'est sur les services IT. Donc là, révision depuis de 30% sur l'année 2022. Ok, et on le voit, ça a été fait sur le marché. Ensuite, on a la révision sur l'autre partie des banques à hauteur de 7%. On le comprend aussi avec une croissance qui sera moins importante était attendue. Et après, on a sur le secteur euh, automobile moins 15%. Bien sûr, ouais. le marché a acté cela. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu dans d'autres secteurs On pense et on a ce soir la période, la publication d'LVMH. Le secteur aujourd'hui du luxe est révisé 15 à la hausse. L'an dernier, ils reviennent d'une perspective de croissance bénéficiaire 120 Je vous refais pas l'historique entre 2015 et 2021, mais c'est quand même très important. Donc le quid et tout l'intérêt que nous allons avoir sur la suite de la publication de ce soir.
0: Ouais. LVMH, effectivement, alors emblématique à, 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 à plusieurs niveaux. Hein. C'est le leader mondial du luxe, c'est la plus grosse capitalisation boursière euh, européenne. C'est intéressant. Je note en tout cas sur le plan de la dynamique boursière que le, le secteur du luxe est beaucoup moins porteur depuis euh, quelques mois euh, maintenant. Quand bien même, j'ai en tête encore les résultats d'LVMH sur l'année mmh. 2021, qui reste une croissance à deux chiffres, parfaitement euh, euh, dans les rails de ce qu'on connaît du leader mondial du luxe depuis des années maintenant. Et c'est sans doute encore ce qu'on aura ce soir. On attend peut-être 15% de croissance organique encore voilà,
3: pour, euh, pour le là. chiffre d'affaires de LVMH. 17%. 17%, 17 le même consensus est à 17%. Ouais. Ce qu'on va regarder, c'est la partie mode et marocainerie. On attend 23%. C'est, euh, on va dire, la croissance moyenne sur les cinq dernières années du mode et maroquinerie. Ça représente 50% de LVMH. OK, ils ont réussi à augmenter aujourd'hui les hausses de prix en fin d'année. Ils ont augmenté euh, leur points de vente. On a une croissance aussi des volumes. Donc, ça devrait être porteur. Par contre, si ce loop, ils sont en dessous, on va dire, des 21%, 20%, bah là, la sentence et les révisions euh, sur le secteur pourraient être négatives. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce que le consensus achète. LVMH, c'est moins 14. C'est la dernière ligne du secteur du luxe. Elle y a une performance positive sur un an et une valorisation qui s'est quand même contractée au cours des, dernières, des derniers mois. Ouais, mais vous dites
0: finalement, ça reste un dossier LVMH qui est euh, alors peut-être pas pricé autant pour la perfection mmh. qu'il n'a pu être, mais qui reste quand même pricé pour quelque chose de, de substantiel. Exactement. Euh, où où l'erreur le, où le, 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 ou le, le petit décalage serait sanctionné.
3: Exactement. Aujourd'hui, on se paye à 38 fois en termes de PE. Au plus haut, on était à 46 fois. Les mouvements sur les taux, aujourd'hui, on fait le travail aujourd'hui hein, sur le secteur du luxe. Comme je vous l'ai dit, le GMH 14 Mais la moindre erreur sur la croissance organique, la top line, le chiffre d'affaires sera euh, actée par le marché et en dessous de 20%. Et comme vous l'avez souligné, hein, croissance de chiffres, c'est le rythme moyen, ce serait une sentence pour les marchés. C'est pas aujourd'hui ce qui est acté au niveau du consensus. Mais nous, voilà, c'est pas un secteur sur lequel nous sommes présents, surpondérés, depuis quelques mois. Euh, notamment depuis le mois d'août euh, 2021, Et... où on a allégé nos positions. Bien sûr, on y est présent, on ne peut pas être présent dans le luxe, ouais. c'est tellement important dans les indices, mais c'est quelque chose que nous ne surpondérons plus aujourd'hui au vu du risque. Ouais. Qu'est-ce qui a remplacé le,
0: la surpondération du luxe alors dans les portefeuilles, euh, non, Arnaud Comment vous êtes
3: positionné dans, dans l'environnement et la complexité de l'environnement euh, actuel alors. pour le compte de clients privés là. Quels sont le, les... le travail qu'on avait fait, c'était bah, de revenir déjà sur les finances au moment de l'avènement ouais. va dire du, du vaccin dévalorisation qui était quand même un plébiscite un retour de dividendes à la fin de l'année donc on avait acté une surpondération euh, financière et à travers les banques dans les portefeuilles ce qu'on a allégé au cours des derniers mois sur le rebond aussi euh, de, important hein, du CAC et des indices on a allégé notre secteur bancaire on nous sous-pondérait banque on reste surpondéré sur les assurances pour les raisons que je vous ai dites c'est un secteur ouais. qui est recherché malgré la remontée des taux nominaux aujourd'hui qui va avoir un impact c'est sûr mais dans le futur les, la remontée des taux réels sera quelque chose d'important. En plus, c'est moins exposé à la cyclicité économique. Donc aujourd'hui, on le voit, le marché aussi un un lac de performance ouais, entre ouais. les deux. Oui, parce que le secteur banque, enfin, on a vu que le déclenchement
0: pour les banques européennes, en tout cas le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a bientôt deux mois, a été alors, un point de rupture, je ne sais pas, en tout cas a marqué un, un sacré coup d'arrêt pour le secteur bancaire. Euh, Soggen
3: étant peut-être la plus exposée, a, a vu son cours de bourse divisé par deux quasiment depuis ce moment-là. Hein. Exactement. Et on le voit dans le rebond en termes de relatifs, quand on regarde relatifs par l'indice Rostov. 50, bah on voit que ça ne surperforme pas d'autres secteurs qui rebondissent beaucoup plus aisément, euh, comme bah, l'énergie aussi qui continue à rebondir, les utilities qui ont fait un rebond intéressant, la santé bah, qui a un plus haut historique, ouais. qui était quand même un secteur qui a dérêté pendant 15 ans, il euh, bah, y a de la visibilité, il y a de la rentabilité, de la croissance, et en plus c'est autofinancé. Donc, c'est quand même un secteur qui est intéressant. Donc, la pharma fait partie de notre secteur, de notre surpondération. On la joue sur deux acteurs aujourd'hui en, enfin, en Europe. Pardon. AstraZeneca, pour les perspectives de croissance, clairement. Et on joue sur Sanofi, avec une décote jamais observée. Toujours. Et toujours un dividende sur un secteur, quand même, qui est très intéressant.
0: Oui, ah, effectivement. Le secteur de la santé, on y reviendra ce soir avec un analyse du secteur de la santé. Place aux analystes également Bien dans sûr. Smart Bourse. Mais effectivement, c'est frappant. Et je crois que c'est d'ailleurs le secteur healthcare est au plus haut historique en Europe et aux états unis oui. hein. Ce qui montre bien aussi euh, la recherche de, de refuge, d'une certaine oui. manière, de la part des, des investisseurs. Dans les secteurs industriels, vous avez évoqué le, le secteur de la défense, évidemment, alors qui devient euh, incontournable comme jamais. Mm -hmm. euh, et pourtant, c'est euh, plus d'une dizaine d'années que je, je suis les marchés et je sais que beaucoup de gérants aimaient plutôt euh, ces, ces valeurs de, de défense, mais on communiquait assez peu dessus. Maintenant, ça devient des positions avec lesquelles on est beaucoup plus à l'aise, y compris quand il faut l'afficher. Euh, face au face aux clients d'une certaine manière Arnaud oui vous êtes d'accord avec ça. je confirme mais de toute
3: façon <rire> au vu de la performance des ben, Thales, en général c'est la valeur de fond de portefeuille hein, donc ça représente deux et demi dans le portefeuille l'effet marché fait que ça arrive dans le, le top 5 hein, du portefeuille aujourd'hui donc intrinsèquement, on l'affiche donc avec beaucoup plus de facilité, surtout le potentiel. On a un PE qui est toujours en dessous de 10, on a un dividende. Aujourd'hui, on voit les plans d'annonce sur euh, les budgets de défense qui sont quand même importants. On le voit, hein, le chancelier Scholz, qui me dit 3% de mon PIB, bah aujourd'hui, ce sera dédié à la défense. Donc ça, c'est avec Thales. Après, on a un autre acteur qu'on aime beaucoup, italien, euh, donc, qui est Leonardo, beaucoup plus exposé hein, aujourd'hui euh, sur la partie défense. Ça représente 75% du chiffre d'affaires, notamment avec l'Eurofighter, le produit Star l'avion de chasse Typhoon qui est un concurrent justement du Rafale, mais on va dire qu'il y a des délais de livraison moins importants. Donc pareil, on est positionné sur ces deux valeurs-là, qui sont sur des business assez différents, mais aujourd'hui, euh, clairement, il faut en avoir dans les portefeuilles.
0: Mmh. Et puis alors euh, en lien avec la, la guerre en Ukraine, il y a également, euh, bon, je, je, je reprends l'exemple de Société Générale, mais parce que c'était l'exemple d'hier, ce, ce risque politique ou ce risque de réputation alors qui a toujours existé hein, pour les, les investisseurs, mais qui prend une dimension nouvelle, on peut le dire mmh. comme ça. Euh, je rappelle l'histoire de Société Générale, c'est quand même 15 ans d'investissement euh, en Russie à travers euh, Rosbank, qui euh, voilà sont euh, stoppés du jour au lendemain, enfin en quelques jours en tout cas, euh, en limitant les dégâts, hein. c'est ce que le marché a salué d'ailleurs euh, hier, ça n'enlève rien au fait qu'il y a 15 ans d'investissement qui sont euh, voilà, revenus
3: <rire> à néant aujourd'hui. Tout à fait. Euh, donc nous, bah pareil, on fait le, le même travail. Hein. Donc Société Générale, on voit, c'est salué, ça fait plus suite. Après, euh, voilà, c'est la news qui est annoncée. Comme vous l'avez dit, c'est le risque réputationnel. Et c'est exactement le travail qu'on fait parce que c'est une approche ESG. On le fait au sein de nos portefeuilles. On a fait aussi un arbitrage quand même qui est important et pas neutre. Hein. On a sorti Total énergie euh, de nos gestions, en tout cas dans la grande majorité de nos gestions qui est sur la zone économique européenne. Sur cette
0: idée d'un risque idée, réputationnel hein,
3: à, à jouer sur une autre partie, on regardait aussi une, une diversification du, du, gis, euh, du risque géopolitique clairement, aujourd'hui on le déplace donc là on va sur un acteur ben, Repsol ben, qui est positionné sur l'Amérique latine hein, donc qui a été aussi décrié pendant, pendant des années, donc on diversifie donc on joue toujours sur la partie on a voulu remonter aussi notre exposition au gaz on est déjà détenteur de Shell on fait le binôme avec une société mmh. comme Repsol et on sort euh, Total aujourd'hui et on le voit, le marché c'est ce qu'il il achète au même titre que ce qu'il a fait sur les banques comme Société Générale qui a dévissé par, par deux
0: Merci beaucoup euh, Arnaud, merci d'être venu évoquer donc, euh, les fondamentaux des, des entreprises euh, au démarrage de cette saison de publication. Je vous rappelle que ce soir nous aurons la publication de l'activité trimestrielle de LVMH pour ce début d'année 2022. Arnaud Morel qui était avec nous, euh, invité de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management. Nous nous retrouvons ce soir évidemment en direct à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.